0: Bene, andiamo per questa primissima di questo nuovo podcast. La voce che sentite è quella di Angelo Chiello, quella meno importante perché quella più importante è quella del direttore della Camera di Commercio Luca Albertoni. Buongiorno Luca. Buongiorno,
1: buongiorno, è un piacere
0: quasi emozione per uh, questa prima un podcast uh, dal nome Rock Economy voluto fortemente dalla Camera di Commercio Ticinese in collaborazione con Radio Ticino ah, anzitutto subito dato che qua siamo un po' scravattati come mai Rock Economy.
1: Beh, una nuova avventura, io sono un grande consumatore di podcast, evidentemente farne uno dedicato all'economia ticinese, è una sfida particolarmente interessante. Il rock è una delle mie grandi passioni e ho pensato che fosse calzante al, come titolo perché l'economia è movimento, è, è dinamicità, come il rock del resto è eh, qualcuno diceva il rock non morirà mai, anche l'economia non morirà mai, si trasforma, ma c'è sempre.
0: E questo ce lo auguriamo, eh, anche perché abbiamo passato un periodo insomma, che te lo raccomando. Infatti, gli imprenditori all'ascolto, non solo loro che hanno attività, sicuramente lo sanno. Eh, chi si aspetta in questo momento un'analisi di tipo economico si
1: sbaglia. Assolutamente, credo che ce ne siano già abbastanza e poi nelle sedi eh, classiche ci esprimiamo già molto spesso, quindi il mio scopo è quello di spiegare magari alcune dinamiche dell'economia che sono eh, forse un po' oscure oppure dare qualche aneddoto anche simpatico per far capire che alla fine eh, gli operatori economici sono cittadini come tutti gli altri e tutti noi siamo l'economia fondamentalmente, quindi cerchiamo di parlarne un po' in modo leggero sempre prendendo le cose sul serio evidentemente, ma divulgando un po' informazioni che magari non sono accessibili tutti i giorni a tutti. Podcast
0: che vi accompagnerà eh, mese dopo mese con i temi, con anche qualche retroscena. La prossima volta direttore però in presenza, eh, abbattiamo questo muro, questo piano di protezione
1: assolutamente, oggi ho sofferto molto a non essere in presenza, purtroppo le circostanze me l'hanno impedito ma sarà una regola quella di essere in presenza perché rende il tutto molto più umano e poi il contatto con te evidentemente è fondamentale visto che quando c'è un detto in francese si dice più sono edufu, più son ri, quindi più pazzi sono insieme, più ridono e quindi lo scopo è anche questo di divertirsi un pochettino
0: Abbiamo detto, non facciamo un'analisi economica va bene, non la facciamo, anche perché si sente parlare da, da mesi No? Eh, di analisi di, di prodotto interno lordo che sale che cresce di cifre io vorrei eh, fare qualcosa sì andando un po' a ritroso nel tempo però ti chiedo di portarci nella stanza dei bottoni della camera di commercio che ricordiamo comunque rappresenta eh, praticamente in toto lo possiamo dire l'attività che abbiamo in Ticino. Certo.
1: Sì, sì, come associazione Mantello rappresentiamo tutti i settori eh, per cui posso dare uno spaccato un po' generale di tutta quella che è l'attività economica in Ticino sicuramente e con un po' di dietro le quinte può essere ancora più interessante.
0: E allora andiamo in questa stanza di bottoni alla Camera di Commercio, la sede a Lugano, lo dico perché ascoltasse il podcast e non è della Svizzera italiana, in questa Camera di Bottoni c'è il direttore Luca Albertoni che ha vissuto un periodo bello tosto, penso dal punto di vista umano sicuramente, ma anche dal punto di vista professionale.
1: spuntine ne avrei tanti, devo cercare di non, non parlare troppo perché altrimenti diventa noioso. Io credo che la sfida più grande sia stata in questo anno e mezzo, ormai quasi, eh, riuscire a mantenere la testa lucida eh, pur essendo confrontato, a, come tanti altri, a una grande sofferenza dal punto di vista della salute evidentemente per molte persone, dal punto di vista dell'economia viste le difficoltà note, credo che l'aspetto che mi ha impressionato di più lo scorso anno è stato quello della capacità del Ticino di fare squadra, cosa abbastanza rara alle nostre attitudini, eh, quindi lavorare tutti un po' nella stessa direzione. Purtroppo, questa volontà purtroppo è un po' evaporata quando la situazione è migliorata. E è un po' un rimpianto che ho perché si sarebbe potuto mantenere questo spirito di grande collaborazione e solidarietà tra tutti gli attori, penso allo Stato, ai sindacati, alle associazioni economiche, eccetera, per poter costruire anche il Ticino nel prossimo futuro. Invece è stato, questa unità è, è stata utile per affrontare un, un, l'emergenza poi si è un po' persa ecco questo è forse il mio più grande rammarico che ho avuto in questo periodo eh, poi evidentemente abbiamo lavorato tantissimo perché paradossalmente con le, le, le aziende chiuse noi abbiamo sempre dovuto rimanere aperti 7 giorni su 7 eh, quasi 24 ore al giorno per poter garantire le informazioni, la possibilità che le aziende potessero lavorare quelle che avevano l'autorizzazione per farlo, quindi ecco c'è stato un grandissimo impegno, è stata però un'esperienza umana assolutamente straordinaria, che evidentemente spero di non ripetere nella mia non più lunghissima carriera professionale, visto che non sono più giovanissimo, eh, ma che mi ha insegnato veramente tantissime cose.
0: Qual è stato uno dei momenti che, che ricordi di più, un momento clou magari, perché in quel periodo appunto dicevi che eh, si lavorava tanto, eh, c'era unità di intenti, c'era tanta paura per una situazione che eh, fino a quel momento era sconosciuta. In quel momento presidente del Consiglio di Stato del governo ticinese era Christian Vita, poi è arrivato eh, Norman Gobbi e Christian Vitta comunque a capo eh, delle finanze e dell'economia del, del cantone, quindi eh, grossomodo si poteva parlare la stessa lingua, ma c'è stata una telefonata. Importante, Un momento importante per sbloccare un po' queste, queste trattative, ma penso anche a, a chi si occupa un po' di più della parte sociale, dei sindacati.
1: Ce ne sono state molte telefonate importanti. Eh, forse due aspetti che sono, sono. Vale la pena citare. L'elemento chiave è stato il sabato sera quando abbiamo preso dal Corriere della Sera che l'Italia avrebbe chiuso le frontiere. Io, tra l'altro, sono appena passato dall'Italia perché entravo da un soggiorno a Zermatt di una settimana di vacanza. Eh, facendo il Sempione, sono rientrato all'Italia e mi ha chiamato alle dieci e mezza. Mi ha chiamato tutto il collega, dicendo: Guarda, l'Italia chiuderà le frontiere. E lì è cominciato il, il valzer che è durato, scadurando ancora adesso. Quello è stato forse un momento più significativo per me inizialmente perché con una chiusura da frontiere mai nessuno era stato confrontato e nessuna idea cosa fare eh, Ma in quel momento
0: ti part... senti solo quando devi prendere la decisione o hai una persona che chiami subito per dire cerchiamo di ragionare?
1: Uh, no il, il senso di solitudine del capo esce in situazioni di questo tipo eh, senza voler drammatizzare evidentemente, però è chiaro che Prima di tutto bisogna riordinare le idee, capire cosa fare, chi chiamare, Eh, ho chiamato il nostro Presidente che all'epoca era Glauco Martinetti per avere almeno una condivisione su questa notizia decisamente sorprendente in un certo senso, anche se aleggiava già un po' nell'aria che l'Italia volesse almeno limitare un po' il il flusso alle frontiere. Eh, Sì, però fondamentalmente in situazioni così estreme ci si sente molto soli, sebbene io abbia un, un comitato sopra di me con 20 persone che, con cui posso condividere qualsiasi cosa e poi un team assolutamente straordinario di una quindicina di persone con le quali lavoro quotidianamente, Quindi però a, a un certo punto devi pre- essere tu a prendere la decisione e soprattutto non c'è tanto tempo per pensare e prendere decisioni molto in fretta, rischio evidentemente di sbagliare.
0: Ma Christian Vitta, perché ce lo siamo chiesti in tantissimi, ha letto dei papiri infiniti con le misure, le restrizioni, molto serioso, giustamente in quel periodo c'era poco da, da scherzare, ma adesso possiamo... Andare veramente nel, negli le quinte. Eh, vi parlate insomma da direttore della Camera di Commercio, in quel momento a presidente del, del governo, oppure avete un rapporto che vi ha consentito di arrivare più facilmente, magari in maniera volgare, in maniera un po' più non dico da soci, a, a, a trovare una soluzione?
1: No, c'è un rapporto personale molto, molto profondo, grande stima reciproca, quindi è molto più facile dialogare, non è, non è l'unico dei consiglieri di Stato con cui c'è una relazione anche, anche amichevole. Eh, questo non vuol dire non essere professionali, per carità, però è vero che facilita nella riflessione in determinate situazioni eh, particolari. Un aneddoto lo posso raccontare, non è un segreto: quando la la Confederazione ha deciso di rafforzare l'uso della mascherina ancora prima di arrivare all'obbligo. Il il Presidente del Consiglio di Stato mi ha chiamato chiedendomi ma voi le aziende avete le mascherine? (ride) E quindi è Eh, quasi un un momento un po' tragicomico perché il cantone si ritrovava senza questa risorsa e le aziende non è che fossero molto preparate, per cui eh, ci si è gelato un po' il sangue entrambi e poi abbiamo trovato la soluzione. Eh, sui due lati, noi acquistando uno stock di mascherine con tra mille sofferenze, purtroppo ancora in Cina all'epoca perché non ce n'erano altre, e Cantone facendo capo un po' l'esercito della Confederazione per questo momento in cui abbiamo tremato entrambi.
0: E penso che siano stati tanti questi momenti. Io lo chiedevo proprio per andare dietro le quinte perché stiamo trattando il tema che unisce da un lato l'economia dall'altro la politica ed è sempre un campo minato perché dal mondo dell'economia si dice sempre la politica sì ma dovete svegliarvi adesso parafraso la faccio molto volgare davvero dovete Tornarci utili davvero, senza troppa burocrazia, senza grandi discorsi, ma con concretezza. Dall'altra parte la politica è un po' più legata, non se ne esce più no? da, da questa sorta di labirinto, di schemi, di rapporti eh, e anche, magari aggiungo io, di relazioni difficili da, da mantenere vive.
1: Sì, eh, chiaramente ognuno gioca il suo ruolo, è giusto che sia così, è normale che la politica abbia dei ritmi eh, più lenti rispetto all'economia, questo è un fatto. Di per sé la cosa non scandalizza, però è vero che ogni tanto l'economia diventa un po' impaziente perché ha l'impressione che le cose non si muovano in modo sufficientemente rapido. È un po' inevitabile purtroppo non si possono fare eh, molte eccezioni. Quindi c'è una comprensione per i ruoli diversi. Eh, La cosa che mi fa soffrire di più personalmente, non solo solo me, ma tanti altri, era eh, la mancanza di capacità d'ascolto che secondo me si è instaurata molto eh, nella nostra società, dove ognuno spara la sua opinione, ma non per confrontarsi con gli altri ma perché deve semplicemente affermare la sua posizione e questo lo trovo peccato perché non si riesce più a costruire veramente un consenso o non si riesce più a essere progettuali Ecco, questo è un problema di cui eh, l'economia soffre molto anche perché non nascondiamocelo l'immagine dell'economia non è proprio delle migliori non siamo i più amati di questa terra e quindi questo aggiunge un'ulteriore difficoltà a una situazione che già è un po' così eh, se poi si crea anche una situazione estrema con questa pandemia, puoi ben capire quanto sia stato difficile lavorare in questi mesi. L'unica volta
0: che si è mossa più velocemente la politica rispetto all'economia è quando è saltato questo accordo quadro istituzionale tra Unione Europea e, e Svizzera. Ecco Lì eh, siete rimasti sorpresi, da... è stato forse l'unico vero grande sussulto no? che è arrivato al contrario.
1: È un colpo di coda un po' inaspettato, sottolineo un po' perché l'abbandono di questo accordo quadro era assolutamente nell'aria, però l'annuncio così eh, messo, messo sul tavolo senza nemmeno consultare il Parlamento, eccetera, evidentemente è stato un, po un, un gesto un po' atipico per le abitudini politiche svizzere dove si cerca sempre di costruire il consenso, eh, però ecco credo, tra l'altro credo che non ci fosse altra soluzione. quindi eh, stato sorprendente più che altro nei modi, non tanto nel nel merito della decisione.
0: Da direttore della Camera di Commercio c'è qualcosa che secondo te non non, non si riesce a vedere dall'esterno? Perché io immagino che un conto è uscire poi con delle dichiarazioni, con degli atti concreti per supportare l'economia. Un conto è eh, sentire pressioni, magari qualche richiesta, eh, il tuo telefono non voglio immaginare nemmeno quante volte sono al giorno.
1: Allora, secondo me non si vede quanto sia ricca l'economia ticinese in termini di competenze, in termini di, di diversità delle attività, eccetera. Non, non si vuole vederlo, non so se è una volontà oppure se è semplicemente pigrizia, perché le cose g- più o meno girano sempre. Ecco, la, l- mi dispiace che... La, la, la discussione verta sempre un po' attorno, piuttosto a degli aspetti polemici negativi. Dopo è chiaro che non devo insegnarlo a te: che eh, il cane che morde l'uomo non fa notizia, l'uomo che morde il cane lo fa. Quindi, evidentemente eh, l'aspetto eh, del, 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 del negativo attira sempre di più. Però. Sull'altare di questa cronaca spicciola viene sacrificato un po' eh, tutto quello che è legato alla conoscenza delle, delle tante cose buone che il Ticino fa, dei, 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 dei tanti settori che, che, che ospita a livello economico. Io lo vedo nel mio comitato, dove sono rappresentati praticamente tutti i settori d'attività del, del, dell'economia cantonale, ed ecco, questo un, io lo trovo che sia un peccato. Poi non si può obbligare nessuno, fortunatamente siamo ancora in una democrazia, quindi si può obbligare nessuno a interessarsi alle strutture economiche, però trovo veramente un peccato che non lo si faccia.
0: Adesso siamo stati bravi e buoni fino a questo momento però, caro direttore Luca, (ride) devi darmi una cosa positiva che ha fatto il Consiglio di Stato ti prego di rispondere in tre secondi, poi ti do un minuto abbondante per dirmi qual è stato l'errore più grande secondo te che ha fatto il Consiglio di Stato ticinese, dato che si parla di economia politica.
1: Eh, Allora, la cosa positiva è senz'altro ha fatto capire alla Confederazione che la situazione ticinese era soprattutto nelle prime fasi della pandemia diversa da quella del resto della Svizzera, ha lavorato molto bene in questo senso. Eh, Cosa ha sbagliato? Gli errori li abbiamo fatti tanti, anche noi in un periodo comunque così così particolare. Eh, Credo che. Si può parlare di errore, ecco, a volte ho constatato un approccio magari un po' eccessivamente ostile verso l'Italia, eh, con continue richieste di, 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 di chiusura verso l'Italia, quando guardando bene le cifre, ma stanno magari peggio della Lombardia in certi momenti, ecco, quindi quello credo che sia stato un segnale un po' negativo. Forse non era necessario dare.
0: Onestà pazzesca da parte del direttore della Camera di Commercio perché io fossi stato in te e avrei dato la colpa al Consiglio federale. Avrei fatto la scarica
1: barile, però bravo. <ride> che ti sei. <ride> No, no, anche noi abbiamo le nostre responsabilità come ticinesi, è troppo facile dare sempre la colpa a Berna. Anche il Consiglio federale ha fatto un paio di stupidaggini, soprattutto negli ultimi mesi, eh, però è giusto anche essere autocritici, non si può dare sempre la colpa solo al Consiglio
0: federale. No, beh, ma vai, ma nel podcast puoi tirare bordate al Consiglio federale, vai pure, se vuoi ti do ancora quei 15-20 minuti, vai sereno. <ride>
1: Ma una delle ultime trovate un po' particolari è stata quella di annunciare in pompa magna la questione di test per tutti gratuiti. In realtà non era così. Abile ah, operazione di comunicazione per mascherare i ritardi sui vaccini. Ha funzionato perché poi ci siamo ritrovati noi a dover giustificare perché. La questione per le aziende era troppo complicata con i test e vabbè abbiamo le spalle larghe e l'abbiamo fatta. Ecco, questa è stata una, una mossa senza dubbio avventata e sbagliata. Era sbagliata dal nostro punto di vista, loro hanno fatto un'operazione di comunicazione che è servita a distogliere l'attenzione dalla questione dei vaccini che non arrivavano e questo è stato decisamente abile
0: ecco poi magari un giorno parleremo anche di questo io però adesso non posso non toccare un tema eh, il calcio perché siamo comunque in un'estate segnata da questo rinascimento anche calcistico non solamente dei dei grandi eventi speriamo sempre di più nel corso dei prossimi mesi stiamo parlando di Euro 2020 anche se siamo nel 2021 eh, con quasi una dozzina di città coinvolte in tutta Europa eh, e io evito di parlare di Milan e di Inter perché dovete sapere che Purtroppo eh, un difetto ce l'ha Luca Albertoni, eh, oltre ad essere un superuomo, ha un difetto il di Achille, che è milanista, eh, dall'altra parte c'è la part- ci sono io, quello della parte giusta, eh, il corner azzurro batte sempre fortissimo.
1: No, assolutamente, adesso glisso sulle polemiche delle squadre lombarde quest'anno vi è andata bene, per cui complimenti, non è arrivato i secondi, non è malaccio, dai tutto dai, non, malo, non era neanche bisestile alla fine. Domanda. Per cui... <ride> Per cui eh, magari siamo su queste, su queste polemicucce fra cugini. Eh, diciamo l'impatto io parto dal, dal, dal nost- dalla nostra realtà cantonale. Noi lavoriamo a stretto contatto con i club professionistici i cinesi che sono i nostri associati. Quindi, lock, il calcio, il basket, in primis, poi ce ne sono tanti altri. Eh, già loro muovono su- sul territorio decine di milioni di franchi, al di là dello scopo sociale, del- dello sport, eccetera, eccetera. Quindi è un fattore economico estremamente importante. Allora, è chiaro che su questi grandi eventi eh, europei, mondiali si sta scatenando anche una discussione sulla sostenibilità, se, se, se dal punto di vista ambientale, ambientale hanno un senso, se adesso l'europeo ha un senso eh, giocarlo in 12 città diverse, eccetera semifinale e finale sono a Londra, quindi almeno sono concentrate lì. Il, il valore economico è assolutamente in dubbio, perché è chiaro che c'è tutto dietro le quinte o neanche tanto dietro, eh, di, di attività eh, economiche che dipendono da questi, da questi eventi, eh, ne parlavo qualche giorno fa con il mio collega della, della Camera di Londra, dove tradizionalmente sono molto entusiasti di, di accogliere questi eventi a differenza di quanto avviene spesso eh, alle nostre latitudini proprio perché calcolano anche le decine di milioni di indotto che questo, che questo crea anche per quelli che vendono le cartoline per dire pensa sempre al, al grande stadio pieno e quelli che ti guadagnano direttamente con gli stadi in realtà la questione è molto più complessa e molto più, molto più diffusa, quindi di per sé anche per il Ticino se pensiamo banalmente ai, ai, agli schermi che vengono eh, piazzati ci sono molti, molte attività di ristorazione che eh, aumentano chiaramente i loro guadagni con quest- grazie a questi eventi anche senza averli in casa quindi eh, ecco sembrano esempi banali ma in realtà non lo sono perché sono tutti elementi che contribuiscono a fare girare l'economia come si suol dire nel nostro gergo e che quindi hanno un'importanza che va ben oltre l'aggregazione sociale che mi sembra riconosciuta da tutti alle attività sportive, quindi lo sport professionistico è un settore economico come tutti gli altri con le sue particolarità evidentemente che tutti conosciamo, alcune anche criticabili in termini di sostenibilità non solo ambientale ma anche finanziaria. Eh, però è innegabile che siano degli elementi assolutamente fondamentali per il funzionamento delle nostre economie oggi.
0: Infine concludendo vuoi condannare pubblicamente qualcuno?
1: (ride) Così per mettere quel pepe no?
0: alla fine
1: (ride) No, non piace condannare nessuno perché non non fa parte del mio carattere penso di solito a non fare stupidaggini io più che condannare gli altri. Forse mi ripeto rispetto a quello che ho detto prima, per me è molto importante, io sono una persona che ascolta molto e cerca di capire. Non mi trovo a mio agio eh, con le persone che non ascoltano. Ecco, questo mi dà molto fastidio.
0: Non ho sentito cos'è che stavi dicendo, Luca? Non Sto hai scherzando,
1: stavo scherzando, ovviamente.
0: <ride> no, io volevo ringraziare pubblicamente eh, tramite questo podcast. Io sono abituato a fare radio, l- anche il primo podcast eh, per quanto mi riguarda. Eh, sono, sono quasi emozionato da questo punto di vista. Potrò tirarmela in giro con gli amici al Bardato che ne parlavamo. E io volevo ringraziare Monica eh, perché Rock
1: Economy nasce da questa donna. Sì, che è la mia assistente, eh, validissima, eh, che è piena di idee, e spesso del resto decide lei, io sono solo di facciata. E, m- Quel, sapendo la mia propensione verso la musica rock si è inventata questa definizione che è stata adottata all'unanimità anche perché non avevamo scelta ma che tu e io abbiamo adottato <ride> subito
0: allora <ride> no, no, diciamo Monica eh, incide sul prodotto interno lordo nostro del misura del doppio rispetto a Luca Albertoni e rispetto anche alle altre aziende sul territorio, Scherzi a parte, ringraziamo anche Alberto volevo ringraziare anche la parte tecnica io ovvero Cande, il nostro super Cande Daniele Candea Matteo Venetti che hanno partecipato a questa produzione la redazione di Radio Ticino, perché non sembra ma per fare un podcast, comunque eh, qualcosina ci vuole, no, direttore?
1: Beh, sì, qualche idea ci vuole decisamente. E poi eh... vogliamo ringraziarlo, geri? Lo ringraziamo beh presidente non si può non ringraziarlo evidentemente e io mi permetto anche di ringraziare il presidente precedente Glauco Martinetti che aveva già sposato questa idea poi lui ha cambiato funzione eh, però credo che entrambi hanno giocato, giocato un ruolo importante per la realizzazione di questa idea un po' strana che ci è venuta e che sulla quale torneremo, questa è più una minaccia per gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: E eh, suona un po' minaccia effettivamente, io infine non so se vuoi darei anche eh, qualche dritta su che vuole contattarvi perché comunque Comunque la Camera di Commercio dà sempre supporto, anche sul sito della Camera ci sono sempre dei numeri utili, basta poco?
1: Sì, sul sito ci sono praticamente tutti i recapiti utili, eh, per cui si può anche scrivere a me attraverso l'info. E cc.ch che è la mail generale. Ci si può anche indirizzare direttamente a me. Io non ho nessun problema a interfacciarmi con chiunque, quindi non c'è nessun problema.
0: E care aziende dell'estero, cari imprenditori all'estero, perché questo podcast sicuramente lo sentono anche oltre oceano per dire: se volete investire in Ticino, non c'è problema. Contattate Luca Albertoni. Se volete, faccio da intermediario e qualcosa ne esce fuori, no?
1: Beh, una percentuale per te la trovo anche se non si può dire in radio. <ride> un caffè mi accontento. mi accontento di caffè. Sì, va bene, va bene, anche il pranzo possiamo. Non è ancora corruzione, per cui dovrebbe funzionare. Bene, Rock
0: Economy, buona la prima mi verrebbe da dire. Grazie al direttore della Camera di Commercio, Luca Albertoni. Grazie
1: a tutti, grazie a te
0: soprattutto e a presto. È stato un piacere, a prestissimo, seguiteci. Eh.